0: Levante Roladores, estamos aqui hoje reunidos para mais uma conversa de quinta, hoje com um tópico bem diferente E antes de mais nada gostaria de deixar claro uma coisa, este episódio contém spoilers da nossa campanha de número Lucas vai dizer porque eu não lembro
1: Acho Fire que Fighter 8, 2. mas terão poucos spoilers, acho que não vai ter spoiler nenhum
0: é. Enfim, Lucas Todo qual é, é o tópico do dia?
1: Vamos falar sobre, pelo menos começar a falar sobre lidando com mortes de personagens de jogador, PJs, não NPCs, não sei como como falar. Boneco.
0: E já que esse é o nosso tópico do dia, já vou deixar aqui então uma sugestão, já se tu não sabe como lidar com isso, aconselho a tratar como da mesma forma quando você perde um membro da família, que é a mesma coisa. Não sei. Então, hoje temos aqui Eu, que joguei como Zephyrus naquela campanha Lucas, que foi narrador Lucas, eu te cortei da tua própria apresentação Porque é para poupar tempo, já que a gente não tem tanto hoje Se vocês não suportam, eu vou continuar fazendo isso De boa Temos o nosso querido Mirta Liniel Jogado por Adson. Hiro, que foi o herói da campanha Que foi jogado por Matheus Peçanha que foi jogado por Dryon E Kogiro Spoiler alert, foi <risos> jogado por Jefferson, que tá um pouquinho solto ainda Tá um pouquinho o quê? Salting
2: Não sei o que significa isso
0: Triggered.
3: Tá com é, raiva É feio é de foi?
0: novela, é isso aí? É, não é, é que no português não tem a não tem expressão solto. Let go É
3: Como diria não Frozen Não tá, tá com bom humor não, como se fosse
2: é, Luz ULTRA!
0: Enfim, como já foi dito, hoje vamos tratar como lidar com a perda do seu personagem. Jefferson, o que você está sentindo neste exato momento?
2: Oi, Apresentou o Dryon. Né, Normalmente ah, pá, tá aquela é aquela parte que desconecta tudo. você da, da situação, sei lá. É um Aí depois você...
0: Bem.
2: assim, depende de quanto você... Você, você tá pego
3: desprevenido,
2: né?
0: Eu já vi, eu já vi duas semanas me preparando pra morrer Nem essa, né? Exato, eu tô aqui ah. no humor porque eu li a tristeza dessa forma não mas Porque eu já sabia que o personagem tava morto
1: Beleza, então deixa eu tentar colocar um pouco de ordem é, Quando o cara cria o personagem e de tal progresso? Não, quando a gente cria o personagem vocês já se preparam para uma possível despedida deles? Se preparam a possibilidade de morrer ou não? É... Adson, tu que tá com pouco tempo, puxa aí os seus comentários acerca desse ensaio.
4: Olha, quando eu crio o personagem, se for uma aventura nível 1, eu sempre tô com aquele negócio na cabeça, que, pô, esse personagem pode morrer no próximo ataque. Os personagens podem morrer no próximo ataque, porque o nível 1, nível 2, nível 3 são os níveis mais mortais que eu acho. Mas quando tá um nível mais elevado, tipo esse que a gente está jogando, eu não coloco na minha cabeça que o personagem vai morrer. Eu até foco em estratégia de permanecer vivo, que não foi o que aconteceu nessa mesa.
1: Hum, entendi. Uh, uh, a Dryon? E... tu tem esse mesmo raciocínio? Pensa diferente?
3: Tá jogando É jogando.
5: tipo, o raciocínio que eu penso é mais ou menos... Nível alto eu acho que é mais mortal pra player do que nível baixo Porque nível baixo o mestre quer preservar o play no game, tá ligado? Até pra ter mais sessões, pra ter campanhas, não. Não é tipo. Não tô ouvindo
0: barulho de,
5: de
1: coisa jogando aí. É, o é, eu tô de Não,
5: de boa. Claramente não é o caso que a gente joga com o Lucas é, Não é, ou tipo, com no, ca... de... no caso que eu tô falando é que tipo, o Mestre ele preserva mais o play no começo do, do jogo do que no final, porque no final ele. É uma campanha que já tá desenvolvida. Nossa, tá. No final tipo, o personagem Eu
0: discordo porque tipo, no final o personagem já tem uma história, já tem uma lenda. E principalmente porque no final, na maioria dos sistemas já tem magia de ressurreição. DD, Pathfinder, tu tem isso. Shadowhunters, se tu chegou no ponto que teu personagem tá nível alto, forte, tem alguma coisa de errado. Porque quanto mais forte tu fica, mais rápido tu vai morrer. Não é
1: Shadow Hunter. É. É Shadow Hunter? Não, não é o link Shadow Run, Shadow Run, Shadow Run,
0: Shadow Run,
1: né? que foi anunciado a sexta edição. Eu mal joguei a quinta edição, já foi anunciado a sexta. É, e
0: já estão pra anunciar a sexta edição
1: de D&D Acho que não, ah, acho que tá vão segurar. Tá rolando bato já. Ah, beleza, Matheus.
3: Ah, certo. É, voltando ao tópico da pergunta em si, ao criar um personagem, acho que é intuitivo você criar algum tipo de progressão para o personagem em si, já que é meio que inerente do pensamento de qualquer pessoa criar qualquer tipo de projeção futura para qualquer coisa que ele vai fazer, já que uma pessoa quando está fazendo qualquer coisa e tem o um pensamento de projeção interrompido, isso gera um tipo de dissonância, que causa caos e vai meio que bagunçar com a cabeça da pessoa. Então, sim, acho que todos criam algum tipo de progressão para o personagem em si. O que vai variar é quão longe a progressão que você pensou vai em determinados momentos da campanha. Concordo que no começo a progressão é mínima, tipo vou chegar no nível 2 ou não. Mas, com o passar do tempo, essa progressão vai aumentando exponencialmente.
1: E é isso. Jefferson, speak, por favor.
3: Eu concordo com
2: o Matheus, mas eu acho que essa projeção, assim, pelo menos pra mim, é... eu sempre quero ver o meu personagem chegar no final que ele idealiza. Quase sempre a idealização que eu crio, é, o personagem, inclusive o pai do Kojiro eu nunca imaginaria que logo ele fosse morrer, ele morreu e agora o Kojiro também então eu sei assim, que não, não assim que eu acho que seja saudável mas eu sempre acabo fazendo é tentando chegar ao máximo no final da história daquele personagem personagem isso eu não consigo, de fato eu, eu, é, é por isso que eu concordo com o Matheus, eu acho dissonante com o que eu projetei para ele e eu, eu acho que a morte é, no RPG, ao contrário, da vida, né, é não natural, tá ligado? O RPG ele não, deve ser, ele não deve ser pensado para os players estar sempre sujeitos a qualquer... Porque normalmente todo personagem gera engajamento, né? Ele todo mundo se engaja no seu player e tal, e se manter vivo é meio que uma recompensa pelo progredir, e é isso.
0: Sim, só que aí tem um bagulho, tu tá vendo o teu personagem como uma coisa orgânica... Um personagem de um livro. Porque no livro, tipo, é esperado que tenha o desenvolvimento pessoal personagem. O RPG vai lidar com a incerteza da rolagem dos dados, né?
1: Uh... Mas. Não, não pode
4: contar pode comentar aí. Fala aí, Ad... é, Também tem que ver a questão assim, porque a gente é um grupo conformado que o personagem pode morrer. Mas tem também os caras que se apegam demais aos personagens. Que é tipo. O cara que jogou comigo na minha primeira minha primeira aventura de RPG, que era Johnny. Ele se apegava demais aos personagens dele. E eu acho que matar um personagem dele ali é uma facada no peito dele. Mesmo que a história seja toda cagada, que era o que o personagem dele era. Era cagada. Mas... Ah. Era uma facada no peito. Deixa
1: eu ver. Uma
2: coisa que eu queria ressaltar também, que a maioria dos personagens que você mesmo cria, ele já nasce com uma coisa que... A maioria dos personagens que quando a gente assiste um livro, ou assiste um livro, ou lê um livro, ou assiste um filme, tem que ganhar, que é a empatia. Todo personagem que você mesmo cria, você não vai criar, ah, eu vou ser o pior lixo que eu consegui imaginar. Não. Você pode até tentar fazer isso de maneira cómica, mas... O você devida da minha capacidade. Na... É, o, 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 o seu personagem, pelo menos, ele vai ter alguma característica que ele já consegue a sua empatia, porque senão você não escolheria ser ele
1: Uh, beleza, minhas considerações com isso. Quando eu vou criar um personagem, eu penso, eu gosto muito de buildar, penso em build e tal. E sim, eu, eu acho que é impossível o cara não criar um vínculo, tanto é que quando o cara acaba não criando um vínculo, o cara acaba morgando do personagem, perde interesse. Mas... É, mas não, algo que eu sempre é penso é que Tanto quando eu tô jogando quanto eu tô mestrando Que a morte faz parte do RPG Um bom, um, um bom jogo não um, não um bom jogo, mas um desaf um algo desafiador Você vai estar tá sempre flertando Não todo tempo, mas pelo menos em momentos chás Você vai estar tá sempre flertando Com a possibilidade do seu personagem morrer e principalmente é, a questão do desafio, isso me, me, me cativa muito é, na parte da RPG. Eu outra coisa
2: muito de Dark Souls?
1: Eu, eu só joguei o 2 e não gostei muito não. Uh, mas outra coisa, quando não tô mestrando, quando eu, não, quando eu estou mestrando, é que eu sempre deixo claro, pelo menos eu tento deixar, nem sempre posso ser. Posso é, acabo mostrando isso com a forma que eu gostaria, mas que o mundo é um lugar perigoso e há muitas coisas que podem te matar. Algo que eu gosto de pensar é que o mundo de RPG não é um mundo balanceado o mundo de RPG não é pensado apenas para comportar os jogadores logicamente há combates, a maioria dos combates ou desafios que eu passo, que são sim pensados exclusivamente nos personagens, para os níveis deles todavia não é tudo ah, não é todo o cenário, todo mundo que é assim há coisas que são muito mais fracas, há coisas que são muito mais fortes tanto quando a galera já começa a pegar um certo nível, 5, 6 pelo menos eu deixo bem claro é, NPCs sem relevância, personagens muito fracos, vocês não precisam rolar ataque, vocês, não precisam, vocês só precisam falar que matam, que atacam, que ele morre. Uh, outra coisa, fugindo um pouco da questão exclusivamente de morte ou não, é puxando um pouco para a questão do, dos desafios, algo que eu fiquei me perguntando sobre. Essas duas semanas que a gente teve entre um jogo e outro, que devido uma, a uma ação tomada pelos jogadores, é Eu deveria ou não balancear o mundo aos, a imagem e semelhança dos jogadores. E essa. E após muito ponderar, tanto que eu tomei essa decisão ontem, foi não, eu não devo balancear o mundo a imagem dos jogadores e caso algum deles venha a morrer ok, bola pra frente desviando um pouco apenas da, da pergunta inicial que foi lançada o que vocês acham quanto a balancear ou remodelar o mundo para ser sempre compatível com os jogadores, para evitar eventuais mortes a okay
4: um ponto que eu quero falar é exatamente Falei. em cima disso. Não, deixa Com a Adson
1: começar que talvez ele tenha que sair.
4: Claro, é, Na questão de balancear o universo a favor de jogadores, eu concordo e discordo, pra mim é um meio termo. Pois, no caso dessa aventura, tinha um cerco, mas estava bem explícito as pessoas que a gente iria iríamos enfrentar. É, não era necessário entrar nesse combate, mas a gente optou por entrar e você eu creio que você fez certo em dar um tapa na cara dos personagens eu sou totalmente a favor e contra é um realmente é um meio termo quando tá explícito, ó esse personagem é pica das galáxia vai querer ir beleza aí é questão do, dos jogadores mas o mestre está informando a situação do universo aí vai de jogador para jogador
1: vai Vasco tu queria falar aí
0: Há um tempo atrás teve uma página de tirinha sobre RPG que publicou exatamente sobre esse questionamento Que era retratando os personagens Eu não tô quanto mais a gente vai adentro de uma dungeon Mais forte os bichos vão se tornando e a gente vai se tornando mais forte também Não é meio estranho isso No final acabava sendo um questionamento mais sobre classe e coisa assim Mas é estranho no RPG quando tu tá progredindo Ok, tu tá level 10, tu nunca mais vai lutar contra uma turba de doblins não faz sentido. O problema de Goblins em vilas ainda existe, mas tu não lida mais com isso Até o mangá Goblin Slayer retrata isso, o personagem principal fala Eu lido com isso porque os outros aventureiros não lidam com isso Então tipo, às vezes a gente acaba tanto focando o balanceamento pra manter a campanha em certo nível Que parece que o mundo vai perdendo vários pontos que antes eram importantes e agora não fazem diferença nenhuma
1: É, Matheus, falar algo sobre?
3: Tá certo. Balanceamento. Ah, não. Acho que cada personagem, assim, dependendo do nível de importância dele, ele deve ter o nível dele, e tal. Porque senão vai tipo, vai ser o mesmo que criar pre previsibilidade para um tal um jogo. É o mesmo que eu ia assistir um filme, mas antes eu vou ver uma resenha e ver o spoiler do final. <risos> pra ver o que acontece. Se eu gostar do que aconteceu, eu vou lá e vejo o filme que já tá todo na minha memória o que vai acontecer em cada parte. Se não, eu não vou ver o filme. Enfim, acho que esse tipo de característica é necessário para criar um, uma imprevisibilidade consequentemente, e consequentemente dar um flavorzinho a mais ao jogo
1: Jeff é,
2: assim eu, eu tava refletindo enquanto vocês estavam falando ainda eu realmente não tenho uma resposta é, 100% classificada sobre isso assim até para mim mesmo eu eu achei que eu concordaria com o lance de que deveria ser, ser balanceado, mas eu entendo que isso é necessário quando a experiência é videogame. E RPG talvez não seja necessário. Eu não sei, eu não, não cheguei a um, um ponto propriamente definido em contar isso E eu, eu acho que acaba concordando mais com Atos, que tem que ser um meio termo, porque eu volto sempre naquela regra, você não joga RPG pra se sentir um merda o tempo todo. Você já tem a sua vida pra isso. Você <risos> joga RPG pra se sentir <risos> relevante, pra se sentir contribuindo no mundo, pra sentir que a sua ação naquele mundo, ele o modifica, ele converge através de você. E o, e o, o fato de você não precisar matar mais o Goblin, não significa dizer que esse problema perder importância, mas que você agora não é mais aquele personagem, você está progredindo historicamente para aquele sentido e por isso que eu acho que combina mais com videogame esse assim, que de você se adaptar o ao mundo aos jogadores. Porque tudo no videogame tem que ser compelido para a diversão do player. A não ser que, obviamente, seja da filosofia do jogo, tratar também de decepção e de pena. E fique melhor para atravessar isso aqui. E eu tava pensando muito no Zelda Breath of the Wild. Dizer assim ó, Você pode ir pro outro mestre agora. Você acabou de começar, mas você pode ir pro outro mestre agora. Você deve? Não. Você deve ficar mais só Deve. Mas a opção tá aqui, naquela porta. E quase todas as pessoas que começaram a jogar o jogo tentaram fazer isso. Ou seja, se existe a opção, se existe esse lance assim, que tipo, o mestre diz assim, ó... Aqui é um desafio. É diferente dizer, aqui é a morte certa. Entendeu? Aqui é um desafio, você pode vencer esse desafio. E outra é, aqui é a morte certa, porque esse NPC ele é relevante. Aí vai depender muito de como cada pessoa quer contar a sua história, como ele quer deixar os players se veem nesse mundo, se o mundo vai ver mais como heróicos, ou, ou são os caras que estão lá fora fazer as coisas deles, se eles são mais anti-heróis, e. Enfim. Eu não tenho uma resposta
3: definida. Não,
1: não beleza. Uh, outro, outro questionamento que me surgiu aqui enquanto o Jefferson também tava, tava conversando é, Beleza, há, há desafios que, que existem, até tomando como exemplo esse jogo aí do Zelda. Eu não, não joguei, eu não gosto de Zelda. É, Sai da minha chamada. É, porque não, não, não é, eu não gosto. Eu joguei um de 64, acho que o Ocarina of Time, e eu não achei legal, mas. Não, 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 tenho o que falar sobre isso. Enfim, mas beleza. Ah, você você tá vendo que você com papel de médico. Você tá vendo que o, o grupo tá indo para tá tomando ações que pode pode vir a trazer a morte deles. Não necessariamente que vai trazer, mas pode vir a trazer. Vocês acham que que o cara deve deixar que as ações falem mais alto Ou que o cara deve aliviar ou... Ou trocar alguma coisa ou roubar entre aspas a favor dos jogadores Adson, tem algo a, a comentar sobre isso?
4: É, se o Mesh deixou claro O jogador tem mais a é que se fuder
1: Mas quando... Eu acredito que não foi o caso da, de uma mesa que a gente jogou agora há pouco, mas caso a, o caminho derradeiro para possível morte tenha, tenha ocorrido por causa de apenas uma pessoa.
4: É, olha, eu acho que ninguém segue o caminho difícil sem saber, velho. o cara tá ciente do que está fazendo. Só se acontecer do cara cair numa armadilha, mortal, aí, beleza, foi acidente. Mas ele tá indo em direção não, ao desafio, que ele sabe que é um desafio, velho, assim, tem eu que deixar rolar. O, o
2: que a gente tá, tá falando, mas eu acho que não Não eu acho que não foi, eu não tô nem dizendo que o Lucas tava errado em matar o Plano, isso acontece, é o natural. Lance, o lance é que é assim, um exemplo. Porque todo mundo aqui está acostumado a jogar videogame. Todo mundo aqui tem uma mente muito condicionada pelo level design, correto? Sim. Beleza. Acho que sim. Quando, quando acontece no videogame, é, normalmente tem um caminho que se ilumina, você vai para ele. Quando aparece uma determinada situação para você resolver, com uma mecânica a qual você já aprendeu, você usa ela. Se aparece um método de resolução de um puzzle que você já conhece, você põe ele em prática. Se aparece um NPC, aparece um vilão ou um boss um determinado ponto em que você está no jogo, em geral, porque assim, você não enfrenta o Copa na primeira fase do Mario, por exemplo, ele, ele vai aparecer quando for a hora dele aparecer, e se ele apareceu, é um sinal, claro, de game designer, né, um sinal, ó, essa é uma janela de oportunidade, você pode fazer isso, isso aqui é uma opção para você, essa opção aqui está aqui na sua frente, você vai optar por ela, entendeu? É, é como se fosse assim, quando você tá andando no mundo de Skyrim, por exemplo, aí você vê um, um cara lá longe andando, é, correndo, sozinho. Oh, tem tá um cara lá longe andando correndo sozinho ele vai te dar uma missão que é justamente uma missão que você consegue fazer naquele level, porque ele apareceu justamente pra você porque você estava naquele level tá entendendo? é como se fosse uma janela de oportunidade que aparece pra você no momento em que você está preparado para lidar com aquele desafio é isso que eu tô querendo dizer e é por isso que eu acho que é assim é, eu não acho que por isso e só por ele tomar esse caminho deveria se fuder Sabe? Que pra mim foi o que pareceu e por isso que acabou gerando esse
4: problema aí. Mas nesse caso que eu falo, é, no mundo de RPG, Roleplay, você sempre tem mais de uma opção. É como eu disse, você sempre tá ciente do que você tá fazendo. Se aparece um NPC, do mesmo jeito que esse cara, pô, você tá passando ali, tem um gigante. Você vai lá nele, ele tá ali, você pode ir lá se você quiser. P...
3: Mas tem que ir eu... pra pegar job, pô. É eu passando... a mais
4: fácil. Eu vou discordar um pouco pode porque
5: tipo eu achei o seguinte a missão que foi passada para mim meu personagem foi que ele deveria ir lá enfrentar aquela aquele NPC tá ligado e tipo eu me juntei ao grupo o pessoal tava querendo enfrentar o NPC eu simplesmente fui eu fui guiado aí até aí
2: é uma janela de oportunidade é por isso que eu disse a gente praticamente só pela narrativa que a gente criou para os próprios personagens da gente, já compelia a gente aí. Parecia mais uma janela de oportunidade, não parecia um, um, uma possibilidade. Isso é um desafio. passa ah, vamos, agora é a hora. Se não for agora, quem, que hora será? Entendeu?
0: É, agora que o Dragon falou isso, realmente, ele, a gente... Foi jogado da
5: missão de realmente se
1: meter na boca de leão, velho. Porra, Lucas! Eu não joguei ninguém, missão nenhuma.
5: Jogou assim, você sim, você jogou Não, assim. de
1: é. Dryon, o Dryon, eu admito. Eu comprei praticamente Dryon a aceitar aquilo que o grupo queria nessa ocasião. Tanto é que, de Dryon, quando vocês viram o vídeo, vão entender que até pedi desculpa a Dryon, que a, o grupo tinha uma decisão a tomar, tinha algumas decisões a tomarem. Eu esperei para ver qual era a decisão do grupo, uma vez o grupo tendo tomado essa decisão Eu moldei é, a, a entrada de Dryon para ficar condizente com a decisão que o grupo tomou Tanto é que infelizmente na, quando o Dryon entrou na mesa, ele entrou com mais de uma hora, uma hora e meia de jogo já eu Então... Que, usar o
0: argumento terraplanista aqui, isso é mentira a discussão só uh, o debate só aconteceu depois que o Drain entrou, o Lucas está editando. ele é um globalista <risos> safado.
1: Se eu tivesse coragem, eu editaria. Mas enfim, mudando aí de, de debatedores, Matheus quer comentar algo.
3: Era qual a pergunta?
1: Uh, Boa, tata. É, a gente dá, a gente tem essa mania de sair tangenciando. Era relacionado a.
4: O player vê que Se
1: tá indo por uma morte É sim, basicamente isso Ah
3: tá Assim, vamos lá Eu concordo em parte Com o que Jefferson disse Porque ah, Vamos dizer que você está lá Jogando seu Um jogo que eu vou usar Como exemplo, talvez nem todos Conheçam, acho que Sim, não sei, talvez É Dragon Age Eu joguei pouco o jogo mas tem uma parte nele que é possível ao jogador que tá seguindo a missão principal lá. Se ele divagar um pouco para um dos caminhos, de um dos caminhos de principais, ele encontra um pequeno deserto. Logo na entrada do deserto ele vê um dragãozinho. Chega lá, vou dar uma porrada no dragãozinho. O dragãozinho dá uma lapada, derrota dois capangaços e deixa com 10 de HP. Você fala o quê? Sai correndo. O meu ponto é, nesse momento, o jogo, em vez de jogar um, um enxame de dragãozinhos, ele manda só um pra te humilhar e lhe dar o caminho de você voltar. Eu acho que quando não é a hora derradeira de enfrentar o bicho, talvez deve existir uma forma de... O cara, eita, deu merda aqui... E não é a hora de enfrentar esse bicho, realmente. Vou dar o pé. No entanto, isso depende da opção do criador. Porque vamos agora para outro jogo. Chrono Trigger. Você está lá, chegou nos fins dos tempos.
1: Melhor jogo do mundo.
3: Pois é, foi eleito vai, vai, de novo vai, aí. Vai como dez, um dos 10 jogos mais mais queridos pelos japoneses aí, no mês passado. O
0: japonês tem errado,
3: já começa por aí Mas eles criaram o Chrono Trigger, então tem muitos pontos a favor Encerro meu argumento Eu devo começar de pelos pontos a
0: favor
3: Eles são os pais do Game Design também É, isso. é. Enfim, continuidade Enfim, no,
1: no argumento aí
3: Chrono Trigger, você chega lá, tem o um lixeirinho Que leva você direto a Lavos E tem o carinha da bolha, que vai dizer Ó, oh, essa merda aí desse lixeirinho aí, entra não Tu entra aí moral, tu vai enfrentar aquele bicho da estrela no outro, Por outro lado, tá vendo essa porta aí? Essa porta aí, te vai dar alguns poderes Que vai possibilitar tu avançar no jogo e quem sabe Depois tu entra nessa lixeirinha Mas agora é uma péssima ideia Essa é uma das opções que o criador pode utilizar aí E é isso que eu acho Eu acho que dependendo do que o cara tá querendo levar Deve ter uma fuga, mas dependendo não, se o cara quiser ver que o grupo realmente quer isso, não quer fugir, nem a pau, já, o cara já falou na cara dele, ó, oh, o bicho aí é nível 9-9, tu tá nível 11 aí, tu vai levar o pau. Não é melhor e não, o cara não quer saber, pega esses dois 9, 9 aí, soca um no cu do outro e eu vou matar os dois. Mas nesse momento aí o cara, é, beleza. Tem é que escolher
1: o capô, Uh... Só deixa eu... falei, ah, falei,
0: falei. Um bagulho que não pode rolar. Uh, eu vou dar um spoiler de Sherlock Holmes. Se alguém aqui não ainda e quiser ver, por favor. Tem o meu livro?
2: Você avisou dos spoilers no, no
0: começo. É, spoilers! Da, da série do Benedict Tem um episódio que eu, eu não acompanho a série. Eu apenas vi um cara fazendo uma análise que a série deu alguns problemas na última temporada. E o bagulho que aconteceu foi o assim, seguinte, tipo, não deu nenhum indício de, que que seria, de. como é que iria desenrolar, e no final só deu assim. Um, tipo, ah, descobriu que era o assassino e tinha uma disputa tinha uma dentro de uma bengala que em nenhum momento deu a entender que tinha sido colocada. O um, que, que isso é? Um Deus Ex Machina. E cara, tipo, Deus Ex Machina é muito quebra-clima dependendo da situação. Essa foi uma situação que ficou uma merda, e cara, tipo, se isso se torna frequente no RPG, fica muito chato também. É quase é, tão chato dá, ninguém, quanto... Ninguém gosta de um Deus Ex machina na verdade é essa. Ah, tem algumas situações que, che que chega a ser legal, quando dá algum bagulho muito fo... Dá uma descrição tão fora que se torna bom, mas aí quando eu é, tirei do cu, foi... <risos> Não tem
1: outra forma. Eu, eu voei na, nas coxas de um Sasquatch. Pra você ter uma ideia. Não, é foi, um... eu, não foi o, de, o Deus Ex mac naquela coisa. Eu falei, véi, só 20. Só 20 aí. E rolou o 20, não tem o que fazer.
2: <risos> aí o Sasquatch, né, que tava presente em toda a campanha, a gente falando sobre ele, ele veio me salvou e saiu
1: voando um nas costas dele. Ah, uma coisa que o Matheus falou, que eu acho que é. É um questionamento relevante. Como dar indícios aos jogadores? Alguma maneira certa, a alguma maneira errada? Ah, uma maneira apenas, há várias maneiras de dar indícios aos jogadores que que algo é algo não está dentro do, das capacidades dele. Você deve dar esses indícios, não deve dar, Adson?
4: Agora eu concordo que deve ser dado indício indício, é para isso que existem os checks, né? check perception, diplomacy, para você ver o andar daquele desafio. Parece que existem essas habilidades, esses saves, para você ver se você consegue ou não. Se você vê que você está indo mal e você quer continuar seguir assim, esse caminho, é um indício que você tem que dar meia volta. Mas você quer insistir, aí é questão, novamente, do jogador. É sempre culpa do jogador nessa merda acabei de descobrir isso. O mestre não tem nada a ver.
1: É. A
0: regra básica do RPG é tudo culpa do jogador de tomar mais péssimas... nesquisições.
1: Uh...
0: É um bagulho, né? Uh... Se for dar esse tipo de indício, favor, não dá sempre do mesmo jeito. G... Se em um episódio ou... O, a admirada do clérigo disse: oh, Não segue por esse caminho, que tem tal coisa. Pode... Não faz isso em toda a fucking sessão. Porque, porra, repetição é uma merda.
1: Drian, você que está morrendo aí na sua salukill. O
5: Drian está aqui velho. <risos> louzeiro. Eu. Eu acho realmente que, tipo, deve ter mais. Deve ter avisos do mestre que, tipo, não vai por aí, velho. Se tu for, tu morre, mas se realmente for decisão unânime do grupo de ir, tem que se foder, mas, felizmente, não foi o caso.
1: Gerson?
2: É, o meu vai acabar repetindo a mesma coisa que então eu já tinha falado. Isso, né? Eu acho que é muito necessário, primeiro, o mestre, ele respeitar o a história do player, né? O lance da história do player. Ela não, é mas... a, a, a se não as histórias principais do mundo deveriam ser, tá ligado? É, é assim que o mestre tem que tratar a, a história do, do, dos players. Não que eu quero dizer que, ah, não, vai... mais uma vez, todo mundo joga RPG. Pra se sentir mais heróico, mais forte. É a fantasia de poder, é a fantasia de escapismo. É um lance. Você não joga videogame e fala: caralho, eu vou jogar esse jogo aqui em que eu crio um personagem que ele, ele só fica. Rola, é, tudo que eu faço eu morro. Tudo que eu faço eu morro. Tanto é que tem um lance no game design Nossa. mais ou menos, poxa, é. Game design. Não, eu ia falar do Alien Isolation. Que a galera diz que a pior crítica que você pode fazer pro jogo de terror é uma criatura que realmente mata. O, o personagem é muito pior a criatura que dá a ilusão de morte ao personagem, porque isso cria o um terror e o um horror na mente do cara. E se, se, é ele. Por exemplo, se você mata muitas vezes, se você morre muitas vezes com uma criatura, você passa a não ter mais medo dela, porque você sabe exatamente o que ela vai fazer, como ela vai fazer, o jeito que ela faz, é, até o um trejeito que ela vai fazer quando ela vai fazer aquilo, entendeu? O lance é: eu, eu pego um ponto que o Asilo está determinando, e repetição é uma merda, mas existem tantas ferramentas para você avisar o player. Por exemplo, você pode criar um NPC que é muito mais forte que os players, que ele derrota criaturas mais fortes que os players, coloca ele para enfrentar aquela criatura e ele é sumariamente morto. Isso é um, um call, é um indício de que ele não deve seguir para ali. Ou ele morre para salvar os players, os players Fiquem mais fortes, que esse bicho ainda não é para vocês entendeu? Aí tem um elemento narrativo somado ao aviso, porque isso, você não vai, Olha, esse bicho aqui é forte, mas vocês podem matar ele se vocês quiserem, seja, aí você já tem um elemento narrativo que converge para você para aquele ponto, você tem a missão que vai naquela direção e você tem ainda a possibilidade de glória e vitória na qual você se vê conseguindo, você se projeta, mais uma vez como o Matheus falando, conseguindo. Você não se projeta falhando nas coisas, entendeu? Um exemplo muito claro desse, de seguir a índole do personagem foi tu, no, o Lucas no caso, é, é, que o meu personagem do, do Goblinóide atacou ele na zoeira e ele disse, não, eu vou até o fim agora aqui, porque esse é o jeito do meu personagem. Eu não posso voltar atrás. Mesmo que eu quisesse perdoar, eu não posso perdoar. É, mas, Lucas, isso vai levar a morte de todo mundo. Eu não tenho como voltar atrás. Isso é o que meu personagem é. Esse é o meu call para aquela situação. Essa é, é basicamente é isso. E todo mundo morreu naquela sessão. Foi um TPK, Lucas. Eu nem lembrar disso. Falou, Maldito Max. É.
1: Foi culpa de Max.
0: Isso era
2: mas, Foi vou... na então, nome de...
1: de Reino de Ferro tem...
2: é, Quando você tem um elemento narrativo O seu personagem está condicionado àquela situação Por exemplo, você pede para o paladino ignorar o demônio que está matando uma criança na frente dele Velho, sério? Que o paladino vai dar meia volta com um teste de Will e vai ignorar? Não vai, velho Não é assim que funciona Agora se você diz assim, ó, esse demônio é um demônio ancestral, mas ele tá enfraquecido. É, talvez essa seja a chance do Paladino enfrentar ele. Aí você está nitidamente tá dizendo, é a sua chance, é o seu call pra aquela situação.
3: É isso que eu acho.
1: Matheus aí, ponderações sobre. Ah, certo.
3: Eu acho que muito do que a gente tá discutindo aqui cai de novo sobre a mesa que a gente acabou de jogar, certo? Então, sobre essa mesa que a gente acabou de jogar, a situação em si, depois de certo ponto, ela realmente não tinha volta. Mas o que eu acho que foi o problema foi o que aconteceu antes de chegar nessa situação. Por quê? Durante a sessão em si, como a galera vai ver aí, não sei, a gente teve alguns indícios. Não. A gente teve alguns indícios que. Alguns personagens fortes estariam num determinado local da cidade. Exato. É, quando os jogadores estavam interagindo entre si, eles mesmos criaram. a gente mesmo criou entre a gente um. uma.. como posso dizer? a gente atrapalhou Nem as nossas próprias que... linhas de fuga. Por exemplo, o personagem de Jefferson ele tentou várias vezes correr dali do cara tanto que ele fez um teste de Will para evitar o cara e tal mas continuou aparecendo é, coisas que o incubiam aquilo então ele no personagem dele pensou se isso frequentemente fica me atentando quer dizer que é a hora de enfrentar aquele cara agora eu vou para o meu personagem eu tentei três vezes Levar o grupo em si para fora Mas to, de, das três vezes, duas vezes Eu acabei sendo impedido sendo dependendo dos jogadores Ou por condições do próprio ambiente Então eu fiquei pensando Pô, dessa cidade aqui Não dá para sair nem a pau O único jeito é ir de frente E ainda no final Eu tive a confirmação Pois bem, você não tem como sair E no final tem o seu... Aclamado prêmio, tem que derrotar aquele cara, mas aí eu vou de novo, essa condição, quem criou não foi o mestre, ele não disse, ó, se tu tentar sair por ali, tu vai tomar no rabo, o que aconteceu foi que eu, os players, a gente tentou fazer algumas tentou coisas, errado, na verdade. é, acabou se embananando, criou uma condição pior do que ela era realmente, e acabou se fudendo. Mas, tipo, a situação em si ficou clara, pelo menos pra mim. Só no momento que não dava mais pra voltar atrás. Pra mim também. Porque eu pensei... Eu... Tipo... A gente vai enfrentar o Danzo Tranquilo. Provavelmente, um dos súditos da Lady Ursula. Eu, beleza. Danzou deve ter o mesmo nível de poder da Ursula. Então vai ser difícil pra caramba, mas... Cinco caras contra um, eu acho que dá. Mas aí, no momento que a gente chegou lá e tinha um ambiente estéreo, eu disse, fudeu meu velho. Aqui ninguém sai vivo, não. Por quê? Porque eu já tinha tido a experiência de enfrentar a Ursula antigamente, no começo. E eu me lembrava ainda de, do terror, que era o personagem em si. Então... Nesse o ponto de volta já não existe mais o meu personagem, pela índole dele como o Jefferson tinha acabado é, de falar os personagens, eles têm uma índole que eles seguem, eles têm um, um modo dos que não dá pra você mudar então naquele momento eu sabia que o meu personagem teria que enfrentar a Lady Ursula e foi isso deu merda Acabou, vamos criar outro personagem mais forte e vamos matar os bichos. É isso, bala pra frente.
1: Ah, minhas considerações sobre isso é... Cara, é algo que eu realmente... Não sei se eu faço da maneira correta, mas tem muita coisa que eu... Tento ficar dando alguns indícios. Ah, quanto... É, principalmente através de cheques Principalmente um cheques de perception Que apenas uma outra pessoa Eu peço pra fazer especificamente Informações que eu tento passar para apenas um dos jogadores ah, Na mesa em específico Tem algumas informações que eu, que eu passei Deixei no ar apenas pro, pro personagem de vaciloto algumas vezes Talvez ele não pegue porque Musiquinha aí japonesa é porque não sei, cansaço mesmo. A gente joga muitas horas seguidas. Ah, eu não fui, claro. Tem na, na situação em específico, eu tentei é, deixar dar algumas dicas que talvez não fosse apenas um inimigo que estivesse lutando. Acredito que eu descrevi algumas vezes que havia um, três bandeiras distintas. Não foi? Três bandeiras Sim, É Meio
0: sutil isso. Quando a gente entrou, eu sabia que iam ser dois. A Úrsula e o Danzo. O terceiro eu não fazia nem ideia. É uma paralelo
2: não. Falar direto o Lucas. Que às vezes ele é tão sutil. Que às vezes é sutil demais. Não, uma mas, pérfio, ninguém... mas tipo dois Porque a gente
0: pérfio. já sabia. Já. Gente não, conhece, mas tu se lembra. É naquela, um... naquela vez que a gente
2: tava tá gravando Filhos do Éden. E o Lucas disse que normalmente ele pensa em uma filosofia de cada campanha. Normalmente é uma campanha sobre uma palavra, sobre uma coisa. Sobre uma coisa que se repete ao longo da campanha sutilmente. Pois é, velho. Ninguém pega isso porque é tão sutil que ninguém percebe. Tá ligado? Uh, a diferença
1: do era livre-arbítrio. É, livre Vamos...
2: é você, você tem que estar tá procurando um significado naquilo pra achar. É porque eles gente... sabem que
0: é pra procurar. É que isso não é serve tá pra gente que a gente, tá, a gente não tem capacidade de pensar filosoficamente quando tá jogando RPG. Tá?
1: Não, não. Se a gente tá, tá no banheiro tomando banho, a gente
0: vai. Meu, eu Calma, é ah, 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 ah,
1: calma, deixa que
0: eu concluir Deixa eu concluir
1: Vai, vai, deixa vai, vai. Concluir. vai,
0: vai. Jefferson, deixa eu concluir Se eu tivesse no banheiro Ouvindo a campanha de Reinos do Éden, enquanto eu tô tomando banho Meu, tenho certeza que no primeiro episódio Eu já saber que era só Ah, né? A gente tá jogando RPG A gente não tá tomando banho Próxima campanha eu vou jogar tomando banho, pode ser?
1: Não tendo barulho de água, ou qualquer outro tipo de coisa, não, não me importa, a gente não usa mais câmeras Não, mas especificamente eu me, eu me lembro que eu descrevi algumas vezes que haviam três bandeiras, três bandeiras o tempo todo
3: Sim, o problema não é essas bandeiras O problema é que qualquer atitude que a gente tentava para impedir ou enfrentamento com essas bandeiras Algo acontecia que tornava inevitável
1: não entendo isso uh, é... agora fazendo outra pergunta beleza, a gente verificou que é interessante que, que sejam dados dicas, indícios enfim sobre possíveis problemas que sejam grandes demais ou eventuais problemas que ocorram Ah. Uh, mas a morte do, de um personagem A morte de um personagem do Eu jogador Eu pensei que
2: você ia dizer morte do mestre, morte do mestre. <risos> Ei,
1: não você me mata, por favor não Mas a, a morte de um, de um personagem do jogador Pode trazer maior engajamento à mesa ou não? Sim
3: Depende da morte do cara depende do personagem Nem sempre, Nem não, Pessoal, existem mortes e mortes nessa mesma campanha na primeira temporada a morte do personagem de Dio, o que foi uma morte que fez com que o grupo engajasse ainda mais na campanha Mas ele não é. foi uma não foi uma morte tipo ah morreu, foda-se aí, criou um boneco foi uma morte que tinha um sentido foi uma morte que pesou realmente mas teve mortes que também não tiveram peso nenhum, como por exemplo, o próprio personagem de Dilma, o segundo dele. Tipo, a morte dele, véi, não tem sentido nenhum, só um morreu, foda-se aí, tchau. Mas enfim, não foi uma coisa que o mestre criou e tal, é mais um conjunto de situações que se uniram e provocaram isso. A combinação era sempre possível. os ingredientes aqui variam.
1: Jason?
2: Eu acho que para os outros players, beleza. Mas para o cara que recebeu a morte, por exemplo, o Hudson, que recebia uma morte por sessão, ele cada vez morgando mais. E toda vez ele deixava isso extremamente aparente e evidente, porque ele começava a jogar no computador... Ele começava... é, porque ele sabia assim Tipo, esse, esse personagem Essa carcaça que eu tô usando agora Ele pode morrer a qualquer momento Então eu não vou me apegar a ela Isso dá um indício assim Tipo, não se apegue aos seus personagens Tá ligado? Porque sempre que você se apegar Ele pode morrer também e, No caso de Hudson, como era frequente Ele demora uma hora que já tava muito foda assim, velho. Eu, não, eu vou morrer mesmo, não Esse personagem pode morrer que uma rapariga na mão de qualquer um aí Fica <risos> tetraplético
3: mas, tipo, a morte dele era porque ele se metia em situações que ele claramente não era capaz de lidar, ou o que? Aí ele tava andando no meio da rua, tropeçou e morreu? Às
2: vezes, sim, e às vezes, mais ou menos. <risos> porque teve uma... a. A
0: boa postulada ele mesmo provocou isso a ele mesmo. Só que teve a. Essa de não foi tu que botou na boca dele enquanto ele tava no banheiro?
2: Também, não, mas é, ele, ele provocou em algumas vezes e outras ele foi morto pela, pelo, pelo, por, pelo jogar, por assim dizer. Só que veja, das vezes que ele tacava tá por se fazer isso, é que ele já tava tão dissociado da condição dele de ser aquele personagem que ele já não se importava mais, tá ligado?
3: Aí Porque... entra novamente o primeiro ponto das conversas. O personagem não tinha nenhuma empatia, não tinha nenhum ponto futuro na meta do próprio player. Isso gerou pra ele nada.
2: Mas eu acho que isso já é um, uma <risos> consequência da, das mortes frequentes, tá ligado? Porque teve ah. um lance assim que ele categoricamente não queria ser julgado. Teve um das mortes Ele não queria ser julgado como sobreplay. Na hora que foi pra ele ser julgado, ele optou por se matar, tá ligado? Pra você ver que, que isso, isso era um lance assim que, cara, você tá levando o meu personagem por um lado que eu não quero ir, pra um lado que eu não vou, eu disse que eu não quero ir e o Hudson tem muito isso, tipo, ninguém consegue fazer ele fazer uma coisa que ele não quer. Então, ele, ele disse assim, ó, eu vou é, é, me matar aqui e tal, não sei o quê. E, e de nova sessão ele já criou o um irmão dele lá, o Jesus Tati, que chegou lá fazendo tá, isso tá, não sei o que. Mas, um, um exemplo assim, <risos> Lucas até falou isso também sobre esse mesmo personagem de Renders de Ferro que ela falou lá no outro exemplo. Que ele passou horas, horas não, ele, ele se engajou criando a história do personagem dele. Que era um elfo fodão, não sei o que lá, blá blá, blá 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 blá, por uma merda. Sem nexo nenhum, o personagem Ultra Podão, uma Astetown, não sei o que, de o dele lá, morreu. Aí ele foi e voltando com o Jack of the Sea, que é só um personagem assim, ele é um personagem muito legal. Ficou, né? Depois. Mas eu tenho certeza que Lucas não teve o, o mesmo sentimento ao criar o elfo que ele teve ao criar o Jack of the Sea. Eu não sei, não sei se ele vai concordar com isso aí. Se ele vai interar isso aí. Então, eu... A morte um personagem.
1: Fala, fala, conclui, conclui, depois fala
2: Não, assim, que a morte, ela desestimula você Isso é um fato Ela desestimula você em qualquer jogo que você jogar O lance é, é, será que, é que, que o prêmio de continuar insistindo, ele vai vir? Esse é que é o ponto, entendeu?
1: Uh, é na... Tem
0: mortes e mortes, né, cara? Tem mortes que são estúpidas e mortes que ok Faz...
1: deixa, deixa eu é, fechar o sim, momento sim, e depois tu vai e passa luta. Só pra sim, não sim. esquecer ah, no caso específico da campanha de Reinos de Ferro, que é o Blockbuster da gente, por favor assista. É... Sim, eu. É porque, sei lá, véio, eu costumo. É, eu costumo escrever muita coisa, pensar muita coisa e buildar o boneco. Na, na mesa de reinos de ferro, eu criei um Nis, que é um elfo do inverno, entre muitas aspas, que existe no cenário. E uma das coisas que eu tinha colocado, tinha deixado explícito, é que ele era um pau no cu, desgraçado, arrogante, e que ele era rancoroso. Aconteceu um, alguns eventos, e eventualmente o, o grupo acabou um atacando o outro, Dryon dessa vez não teve nenhuma culpa, ficou a sessão toda pedindo pra gente não fazer isso pedir pra gente não fazer isso, só que infelizmente não tinha como voltar atrás foi pior que tipo,
5: eu tinha criado aquele personagem, eu demorei muito tempo pra fazer aquela porra daquele
1: personagem
5: e ele sumiu do nada, tá ligado?
1: sim, aí...
2: aí isso deve ter sido um sentimento super legal né? Véio?
1: não, aí beleza, morreu bola pra frente mas sei lá, velho, eu achei massa porque porque Ficou principalmente o local que ocorreu o TPK, que era um lugar que era o pântano de sangue Que na, na lore de reinos de ferro É um local onde houve várias guerras, se não me engano, uma parada assim E havia espíritos, coisas afins que ficavam a habitar aquele pântano E mesmo que não tenha tido influência direta de Max como o, o cenário para que gerasse esse, esse espírito de, de conflito nos jogadores foi algo que foi espontâneo da gente. É, na minha cabeça, foi algo que fazia sentido para o local que a gente tá Então, quando eu criei o Jack of the eu criei um boneco completamente diferente. Era um boneco super gente boa que evitava conflito a todo tempo, mas que mesmo assim eu criei com. Com o mesmo afinco que eu criei o, o, o Nish O. O Godless, no caso. Ah, não sei, velho. Pra mim em si, ah, uma das coisas de eu gostar tanto. Do, não sei, eu, eu nutro muito carinho pela mesa de Max de Reina de Ferro. E algo que corrobora com isso foi, foi a morte do do, do. do elfo. Do Godless, do Vidar Godless.
2: Assim, mas tu não entende também que tu tá é, basicamente criando complementações na tua cabeça que justificam aquela morte e, e não só simplesmente que, tipo, cara, velho, eu passei um tempo investindo nesse personagem e agora ele é nada. Eu não, mas aí é tá
1: a beleza, o importante de um personagem quando ele morre é porque eu se importa com ele. Se você não se importar. Sim, sim, de é... Ok, foda-se, eu já tô criando outro aqui.
3: Outra coisa que vocês levantaram, mas provavelmente não deram atenção, é que a morte no RPG, ela apesar de ser o fim de você jogar com o personagem em si, não é a última interação do personagem com o mundo. Ah, caso o
5: seja... Johnny, quando um personagem morre, você não pode usar ele em outro RPG. Exato. <risos>
3: Okay. ok, mas enfim Continuando uh, Se um personagem Ele tem a morte dele E a morte dele não teve nenhuma Significância, assim como a vida Dele não teve nenhuma significância Isso torna o personagem Sim, significante Assim como o seu esforço com ele Isso gera Frustração No entanto, se você Gera... Empatia com, empatia com o seu personagem você cria ele e ele vai na vida dele ou na morte dele ter alguma significância para o universo em si, isso mostra que seu esforço não foi um esforço vazio e aquele negócio é... ali valeu a pena, pena.
5: Matheus, o pior é que em Reinos de Ferro o meu personagem não estava nem envolvido e ele acabou morrendo só porque o mestre disse ah, foda se vou matar todo mundo já que deram TPK, tá ligado?
3: Então, <risos> nesse caso aí
5: ser, Pra você não ser serviu assim, pra
3: nada No seu caso não serviu Porque pra nada
1: é O personagem.
5: personagem Lollipop Dark pô Era o melhor personagem O nome do horrível,
1: dia. doido, esquecido
5: é. É Era o melhor personagem de Reinos de ferro E ainda é
1: Ele era porra de Scorn Que pra quem não sabe é praticamente A raça do Baraka O Starkatons do Mortal Kombat
3: então, nesse caso aí, o teu personagem não gerou nenhuma significância, pós ou durante a vida. Por uh. isso que foi uma, uma experiência
1: ruim.
5: O melhor tipo, e o melhor pet de todos os tempos era o Borem pô. <risos>
1: <risos> <risos> Borinbuild era muito mais forte que a gente, velho. Caralho. A vida de todo druida é, é, é o pet. É,
5: é, é é, é do
0: Patch. Uhum. Mas só pra falar do, daquilo que eu tinha dito antes, tipo, existem mortes que são, que fazem, tipo, algum sentido pra história, tipo, como todo mundo que já ouviu vários nossos podcasts aqui, coisas do gênero, sabe, eu tô há mais de um ano numa campanha de D&D, de quem tá jogando a Trovão do Rei da Tempestade, a gente tá finalmente no final, foram umas três sessões pra acabar, mas como a gente é um ótimo grupo, a gente não consegue se organizar pra jogar, enfim,
5: isso é, é um sonho que eu tenho, é tipo passar mais de três meses jogando uma mesa, tá ligado?
0: Ou oh, tem que dizer, não foi fácil, a gente já teve seis jogos,
5: só tem quatro e vai indo assim. Pronto, eu vou dizer uma coisa: tá, Lucas não é me um mestre que dá, <risos> dá mais eu... do que três meses, ele sempre quer
0: trocar ah, de É que aí é por, é por temporadas. Enfim. Quando, num dos combates no, do final, na metade do final da campanha aconteceu a primeira morte real de um personagem chegar e morrer cara, aquilo ali foi muito importante pra campanha porque até aquele momento, cara, a gente já tinha passado por perrengue, a gente já tinha enfrentado dragão e se fugido pra caralho um aliado nosso que é muito fora em Fire é o então, harsh que, quem conhece o cenário de Forgotten Real não sabe que é um cara fora pra caralho Morreu nas garras de Inrith, que é um dragão lendário do caralho Um caralhau de merda ele Sempre Sabe quando tá sempre ali só no um peninho de Xana pra morrer? Falta só um peninho de Xana e tu morre Mas aí chegou um combate contra o... não vou lembrar o nome do Lorde, Lorde dos de Fogo PÁ! O nosso clérigo morreu Cara, aquilo ali... Aquele combate ali foi derradeiro pra gente lembrar que o nosso personagem é mortal que a gente não é a porra do super-homem, que a gente não vai morrer, e velho, foi foda. Teve uma, uma das cenas mais fodas que eu já vi em toda a sessão, Betinho está ouvindo isso, tá de parabéns, se aquela, se aquela parte do Krab que é o nosso dele conversando com o deus dele, foi foda pra caralho. Então tem mortes que são boas. É, pelo
2: visto, as mortes que são boas sempre são vistas na perspectiva de quem vê a morte dos outros. Mas quem sofre, a morte precisa, como o Matheus falou, de ter pelo menos o um significado. Sabe é, que a sua morte não foi em vão.
0: É DD, cara. A gente ressuscitou ele.
2: É, mas é, isso achando, tá é algo que, que eu
1: é. acho frustrante pra porra, velho. Ressurreição. Não, não curto. Não curto de tamanho. jeito nenhum.
0: Tá achando que é o que dentro é, uma coisa pensando. Uma coisa é
2: você. Uma coisa é, é matar o personagem do primeiro episódio. E outra coisa é você matar o Nerd Stark no final da, da primeira temporada. Depois que você já se apegou e achou que ele era o principal da campanha. Da Exato.
0: Da série. Aí põe a Larson pra só fazer um papel aí, de merda.
2: Só que aí, veja: tem um bilhão de desdobramentos daquela morte lá mas a morte do
0: passagem da RPG às vezes não tem nenhuma, entendeu? Aí é. não é tão recompensador. É aquilo que eu disse, tem mortes e mortes, tem mortes boas, tem mortes É, mortes mortes mortes. sim, sim,
2: eu tô concordando. Eu só tô
1: acrescentando. Sim, sim. Para, para a gente não se alongar muito, uh, o horário já vai passando. Vamos para as considerações finais sobre morte de jogadores. Dryon suas considerações finais.
5: Minhas considerações finais é se alguém mora na cidade de Sousa, na Paraíba, por favor procure Lucas e dê um cacete.
1: <risos> Caralho, <drag. risos> Caralho, Vou
2: Oferece alguma coisa, pô, pra falar mais incentival.
0: Isso que tá no teu me... bolso, tem chance de valer mais mesmo. <risos> <risos> então
5: eu vou oferecer aqui o. ele vai ser inscrito no, no canal Prime, tá ligado? Vai ser um
2: cara, o cara, tá ligado?
5: Mas assim, a consideração final é que eu acho que os personagens não devem ser induzidos a achar que pode lidar com o desafio quando na verdade eles não deveriam estar nem lá.
1: Sentei direto, desculpa, Draia <risos> É... Culpe o grupo, não culpe a mim Vá
5: Eu culpe você, você que me deu a missão a Culpe morte, você mesmo por ter nascido
0: A morte tem que ser orgânica e fazer sentido E principalmente não seja um palmeco que essa ficha tem que ser rasgada Jefferson? É, personagens tem que ser
2: importantes e não descartáveis, e a importância se dá de em muitas outras formas que não
3: somente a morte. E é isso.
1: Matheus, considerações finais.
3: Sobre o que? Cada um vai falando de uma coisa diferente.
1: É, morte do, do jogador é, eu e eu não... morte. É, é, Matheus, considerações finais.
3: Droga, já que a minha consideração final Verdadeira foi nerfada Foi vetada é crime? Por alguma coisa é, Quem é crime aqui? É é foi pela fogo. sociedade
2: Com suas malditas leis
3: Maldita sociedade com leis Enfim a, a morte Ela, do personagem Ela é necessária às vezes Então É isso, às vezes se morre, às vezes se vive O importante é combate
1: as minhas considerações finais é... Uh, não sei, que não, não fazer isso de maneira leviana a morte de, de, de jogadores De jogadores não, de personagens Dos personagens dos jogadores Hora ou outra vai acontecer, acho que faz parte Acho que é importante o cara, não a cada passo que o personagem dá a morte eminente pairando sobre sua cabeça. Logicamente há cenários que isso é necessário, mas de modo geral eu acho que o tempo todo não não é não é interessante, não é legal. Todavia há momentos em que a sensação de mortalidade contribui muito com o jogo. E caso venha a ocorrer a morte de um dos personagens dos jogadores deve ser dada importância. Ah, e minhas palavras finais é que ressurreição e reencarnação em jogos de RPG é bosta
2: Caralho, até no caso do Nicolau Lucas
1: Não, aquilo ali foi um Ele... algo diferente
2: É o reencarnado
1: em... Não, aquilo ali foi algo diferente, eu gostei Ah,
3: afinal o sorvete de caja é bom, toma de Eu o só queria Kajá, dizer né? uma
5: coisa que Lucas faz campanhas fodas e depois desiste para ir para sistemas merdas.
2: Também acho, concordo. Paro, Jefferson,
1: e... puxa aí o encerramento da gente.
2: É isso aí, galera. Se você chegou até o final de Pathfinder 2 junto com a gente, não, não, não,
1: o final é desse coisa aqui, aquele lado coisa puxa, de afilada.
2: Você tá querendo spoiler até a encerramento. Se você chega... Que merda, agora eu vou ter que No final desse episódio, assim como também conseguiu chegar até o final do Pathfinder 2, deixe aqui nos comentários as suas considerações sobre vida e morte de personagens e como isso influi no gameplay de cada um, na mestragem de cada me me mestramento,
5: é que ah, É, 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 é
2: mestra, mestração Eu do, do, do. não sei
1: Eu <risos> é, sei que no final sempre tem que jogar um pedaço de carne E ter um apito O nome que vocês querem é mestrado
2: Ei, Nunca digam aos players Isso é um conselho que deixamos todos aqui Nunca digam aos players que é o final de uma, de uma season Quando eles ainda estão querendo jogar É Deixe seu curtir, se você curtiu, esse bate-papo. Se você não curtiu, você pode deixar o seu dislike ou pode só xingar muito nos comentários. Mas também é bom comentar o quão a morte é relevante para nada. É isso aí. E forte abraço por trás e toda a quinta nos vemos nos seus corações. Adeus.
3: Toma essa vete de cajá.